0: ZTEIN, prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti e Marco Bellandi Giuffrida.
1: Eventi in punto, buonasera da Marco Bellandi Giuffrida e bentornati all'ascolto di Zetain su Samba Radio, come ogni lunedì sera. In collegamento con noi da casa sua l'altro conduttore di questa trasmissione, Guglielmo Finotti. Buonasera Guglielmo.
0: Buonasera Marco e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. e bentornati a un'altra puntata, diciamo molto fai da te, fatta da casa, fatta eh, dalle, nostre, dalle nostre case, perché Zetain sta a casa, come tutti, come tutti dovrebbero, però eh, diciamo che noi non ci fermiamo e continuiamo comunque a registrare per voi e a trasmettere per voi, continuando con le necessarie limitazioni però buonasera di nuovo
1: Guglielmo, io prima di iniziare permettimi di dire una cosa a titolo titolo strettamente personale sul grave momento che stiamo vivendo come come studenti universitari Eh, molti di noi, molti degli studenti dipendono economicamente da persone che Purtroppo non hanno la fortuna, si fa per dire, di essere dipendenti dalla pubblica amministrazione o di aziende che hanno continuato in questi giorni la loro, la loro attività. Tanti di noi dipendono economicamente da persone titolari di partite IVA, molte delle quali hanno dovuto chiudere i battenti per ragioni di sicurezza oppure per la decisione pure giusta che, che il governo ha preso, ha preso su questo punto. Ecco, fa- fatemi dire che io trovo profondamente ingiusta che la nostra università non stia sospendendo o quantomeno prorogando il pagamento delle tasse, quantomeno nei confronti di queste queste persone. Ecco, chi per il beneficio di tutti gli altri cittadini si è assunto una perdita economica grandissima, non è giusto, secondo me, che paghi due volte. Io spero che qualcuno nelle istituzioni universitarie ci ascolti, perché questo è un fatto che è stato fatto in passato con, con, con interventi ad personam, Subito dopo eventi tragici che hanno colpito parti dello Stato, dello stato italiano, e quindi non vedo le ragioni per non, per non procedervi anche questa volta. Ecco, detto tutto questo, che ripeto è un pensiero di cui mi assumo l'esclusiva paternità, a te, Guglielmo, l'onore di dire i, i temi che tratteremo oggi nella nostra, nella nostra trasmissione.
0: Beh, intanto, intanto ti, ti dico che hai perfettamente ragione su quello che hai detto. Intanto, perché è giusto che tu ti prenda la paternità di quello che dici, però almeno lasciami prendermi la paternità di dire hai, hai dannatamente ragione, anche perché eh, vorrei molto sperare che, visto che si sta parlando molto di dilazionare vari pagamenti e varie tasse, penso che sia solo giusto che questo si applichi anche all'università, se hanno un briciolo diciamo, di coscienza, di uguaglianza, visto anche che il diritto allo studio dovrebbe comunque essere garantito. Chiusa questa parentesi, introduciamo il tema di questa sera, e il tema di questa sera, ormai visto che non si parla d'altro anche in televisione, purtroppo eh, anche noi non riusciamo a pensare a molto altro, È comunque, ha comunque a che fare con quello che sta succedendo nelle nostre case, penso che Marco tu unirai con me nel dare il nostro cordoglio a tutti quanti hanno magari, qualcuno che conoscono qualcuno che è stato purtroppo portato via da questa brutta malattia assolutamente e al tempo stesso al tempo stesso anche un, un messaggio doveroso a tutti quelli che stanno lavorando soprattutto negli ospedali il personale medico sanitario e il personale comunque di sicurezza che gira per le strade garantisce la sicurezza ma garantisce anche la salute pubblica un grande messaggio un grande messaggio di solidarietà a tutti questi e eh, visto che abbiamo fatto tutti questi messaggi di solidarietà introduciamo anche il tema dell'Europa. Questa sera parliamo di Europa perché cercheremo di capire quali conseguenze si stanno sentendo a livello europeo, che cosa l'Europa sta facendo o non ha fatto o ha fatto male o... Spoiler alert: ci sono state delle delle cose un po' meno interessanti e un po' poco onorevoli, ma ce ne sono state anche moltissime positive e ci occuperemo di queste. Ci occuperemo, per esempio, di quello che ha detto la la Gard, la nuova eh, presidentessa della Banca Centrale Europea, eh, che ci sta facendo rimpiangere Draghi. Ma va bene, questa è un'altra storia, ne parleremo. Parleremo di questo, parleremo anche, ci introdurremo in qualche riflessione su. Cosa sia l'Europa in questo momento, in questo momento molto difficile e anche quali sono gli effetti che si stanno vedendo di tutto questo affare, diciamo, su quello che è il nostro stile di vita quotidiano visto dal punto di vista dell'Europa, cioè della nostra libertà di eh, uscire dall'Italia andando in altri paesi europei, ma soprattutto della possibilità che hanno tutti quelli che lavorano all'interno dell'Unione Europea di lavorare oltre i confini del proprio stato membro, del proprio stato natale e di tutte le merci, della possibilità di scambiarsi le merci all'interno di tutta Europa tutte cose che sono colpite da questa emergenza e quindi parleremo di come sono state colpite e anche quali sono le conseguenze, cosa cambia nella vita di tutti i giorni, visto che Spesso si è detto che l'Europa è data per scontata. Beh, questo è uno di quei momenti in cui questo dare per scontato non si può assolutamente fare, e che secondo me ci accorgeremo tutti della mancanza, che ci manca qualcosa, che avremo qualche disagio in più. Ecco, ne parliamo con tre ospiti. Eh, tre ospiti, come sempre, ormai diciamo sempre ospiti d'eccezione, però senza nulla togliere quelli che abbiamo in questo giro. Sono veramente. Eh, come sempre sono veramente ospiti di ottimo livello, chi abbiamo Marco? Abbiamo inizio con direi Federico Fubini
1: Federico Fubini esatto, economista e vice direttore del Corriere della Sera e con lui parleremo nello specifico, lo anticipavi tu, delle parole di Madame Lagarde e delle future eh, azioni che intraprenderà la Banca Centrale Europea, poi, poi chi abbiamo Guglielmo?
0: Ah sì, poi abbiamo, anche, abbiamo chiamato anche il presidente del comitato Ventotene. Allora, per chi non lo conosce, questo è, questo è Luca Visconti. Il comitato Ventotene ha una pagina che potete seguire su eh, Facebook, è un'associazione che si occupa di divulgazione, diciamo anche di promozione di quanto l'Europa sta facendo e potete seguirla su, sui social. Molto interessante perché propone sempre delle analisi per esempio fattuali su quanto succede in Europa, che cosa sta facendo l'Europa e fa anche, si occupa per esempio banalmente in un momento come questo di debunking delle varie eh, boiate che stanno circolando online riguardo a ciò che l'Europa non fa ma che invece sta facendo molto e poi in fondo Marco che abbiamo come abbiamo... ospite?
1: Avremo con noi il direttore dell'osservatorio economico dell'Istituto Bruno Leoni, Carlo Stagnaro, un economista e Carlo Stagnaro l'abbiamo fortemente voluto perché in queste settimane ha fatto degli importanti commenti sulla situazione dell'Italia e del debito pubblico italiano e con lui sarà un'occasione per parlare anche, anche di questa cosa.
0: Molto bene, direi. Allora, direi che dopo la pausa ormai pubblicitaria a cui vi siete eh, abituati, soprattutto chi ascolta tramite podcast, ma anche adesso chi ci ascolta tramite la radio in diretta differita alle 20, abbiamo il nostro piccolo spot pubblicitario di Raduni, seguite anche le altre radio del circuito universitario e poi andiamo subito a capofitto con il primo ospite. A tra poco... Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari. Scopri
2: le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
1: You know, we will be there, come ho detto prima, using full uh, flexibility, but we are not here to close spreads. This, this, is, this is not the function or the mission of the ECB. There are other tools for that. E ci sono other attori per in realtà affrontare Allora, quello che avete sentito in apertura era un segmento della conferenza stampa del 12 marzo 2020, in cui Madame Lagarde ha detto in pratica che la BCE non è qui per chiudere gli spreads. Una frase che ha fatto, ha fatto molto discutere. Ne parleremo stasera brevemente con il dottor Federico Fubini. Buonasera, dottor Fubini. Buonasera. Ecco, lei lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, è economista e vice direttore del del Corriere della Sera e con lei vorrei partire da una riflessione diciamo basilare perché da un lato abbiamo quella famigerata ormai affermazione di Lagarde e dall'altro però abbiamo anche la notizia che è arrivata in tarda serata di mercoledì sera che la BCE acquisterà 750 milioni in titoli di debito pubblico dei paesi dell'Eurozona per provare un po' a salvare la situazione. Ecco, io vorrei chiedere se secondo lei a questo punto possiamo tranquillamente bollare le parole di Lagarde di, di, di due settimane fa come una GAF, per quanto macroscopica, a cui poi si è data una soluzione coi fatti, oppure se effettivamente quel pensiero sarà destinato a riverberare i propri effetti anche in futuro? Insomma, le parole hanno ancora un'importanza da questo punto di vista?
2: Ma non credo che fosse interamente una GAF, ma anche non credo che eh, avrà delle conseguenze nel futuro prevedibile per il momento, perché eh, sicuramente è stata, diciamo, una maldezzo dal punto di vista della comunicazione e ha sottovalutato le conseguenze, però mh, forse in quel momento la Garda era ancora un po' dell'idea di fare un po' riferimento almeno in parte alla, alla visione del mondo tedesco ed è questo che, che l'ha spinta eh, a parlare in quel modo. Eh, vista anche la reazione del mercato e la reazione delle autorità italiane, è resa conto che non poteva squilibrare troppo la BCE sulla visione mh, della Bundesbank o degli esponenti tedeschi all'interno della BCE stessa, che avrebbe rischiato troppo, avrebbe eh, rischiato delle pesanti conseguenze sui mercati finanziari. Di qui la marcia indietro che c'è stata, indubbiamente, e, ed è stata anche più forte di quanto lo sarebbe stata senza quella frase, sicuramente le misure decise giovedì scorso erano inadeguate, e quella frase ha costretto la BCE a metterci ancora più forza finanziaria per rimediare e dissipare l'impressione data da quell'uscita, dunque non una GAF, eh, un passaggio maldestro che rifletteva anche un orientamento diciamo, politico, ma
1: eh, adesso la marcia indietro c'è stata veramente. Certo, certo. Guglielmo, tu hai una domanda
0: brevissima perché abbiamo poco tempo. Allora, certo, ma eh, la mia domanda verte più sulla comunicazione, cioè appunto c'è stato questo problema comunicativo che ha portato a questi questi risultati un po' disastrosi in borsa dopo l'intervento della conferenza stampa di Lagarde e la domanda è, quando si tratta della comunicazione a livello europeo, soprattutto in questa emergenza, c'è qualche problema? Si può fare di più? Si possono evitare certe uscite come ha fatto la Lagarde in questo momento?
2: Ah, eh, paradossalmente, la Lagarde ha pagato un po' di inesperienza. Sembra strano dirlo perché stiamo parlando di una persona che è stata... Ministro delle Finanze in Francia, è stata per otto anni direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, ma eh, anche a questo livello eh, essere presidente della Banca Centrale Europea è un'altra cosa, perché le parole del presidente della BCE pesano eh, forse mh, meno, forse solo, di quelle del presidente della Federal Reserve. Dunque, da questo punto di vista, probabilmente la Garda era stato aveva sottovalutato le implicazioni del suo ruolo, direi, però mh, l'azione che è stata presa dalla BCE dimostra che, che c'è stato un grosso ritorno, ecco.
1: Perfetto, noi, noi la ringraziamo di essere, stata, di essere stato con noi stasera e la ringraziamo della sua, della sua disponibilità, mille. le auguriamo una buona Assolutamente.
2: serata. Assolutamente, grazie e buon lavoro.
0: Allora, ringraziamo benissimo, ringraziamo eh, moltissimo. Il dottor Fubini per questa intervista, eh, molto breve però comunque che ha dato una, uno spunto di riflessione importante perché secondo me ne parlavo anche con alcuni amici discutendo, chiedendo, quando mi chiedevano ma cosa, tu ne, cosa ne pensi tu della Lagarde, di quello che ha fatto e secondo me c'è veramente da eh, questo, mostra veramente quanto sia importante quando si è in una posizione di questo genere la comunicazione. Perché quello che, secondo me, al di là della, dell'attitudine politica che magari aveva evidenziato il dottor Fubini, c'era anche, c'è stato anche un vero e proprio problema di comunicazione. Perché il segnale che è stato inviato era un segnale, se si fa il confronto con Draghi, con il suo discorso, qualsiasi cosa ci sia, di, di cui ci sia bisogno, il whatever it takes, no? famoso, c'è una grande differenza. Perché il primo, anche se magari non aveva specificato bene che misure volesse prendere, è stato un messaggio di speranza, un messaggio di apertura a lavorare, a rimboccarsi le maniche, a adottare una soluzione che funzionasse. Il secondo è stato invece quello della Lagarde, è stato decisamente meno entusiasmante. Il fatto è che secondo me la reazione di questi investitori eh, è la conseguenza diretta, perché Leggevo anche quando ho studiato su economia dell'integrazione europea un esame sul libro di Richard Baldwin, quindi un economista abbastanza, eh, abbastanza di grande caratura lui sosteneva come appunto nei mercati c'è comunque una componente di, di tipo irrazionale nel senso che gli investitori quelli che decidono cosa investire o cosa meno anche gli investitori istituzionali, quindi le compagnie no? sono sempre che, formate alla fine da persone, queste persone nel momento in cui si sentono dire una cosa di questo genere, no ma non è compito della è fare questo sicuramente la loro reazione anche umana è un po' di, di sfiducia, un messaggio di sfiducia che poi crea queste situazioni di, eh, di, di panico nel mercato, no? Certo, se mi permetti e di dire, che... io,
1: se mi permetti di dire, io direi che questa è un'espressione più che altro della razionalità del mercato, no? Dal momento che eh, una frase del genere in un momento così difficile per l'Italia spingeva un po' gli investitori internazionali a far capire che, insomma, l'Italia avrebbe dovuto farcela con, con le proprie gambe. Questo è il messaggio che poi è passato nel grande pubblico. E date... Eh, le esperienze passate dell'Italia e dato anche la situazione dei conti pubblici italiani, forse in questo caso, eh, te lo dico come provocazione, era razionale per gli investitori no? eh, disinvestire nei titoli di debito pubblico italiano da questo punto di vista. Non so cosa ne pensi tu, Guglielmo, di questa, cosa, di questa piccola sì. provocazione che ho fatto. Tu hai detto questa è cioè, espressione dell'irrazionalità del mercato, forse qui eh, c'è nel una, senso una, non è, una non è proprio è quasi... così.
0: Non è proprio così, nel senso, quello che penso è, nel senso, è sicuramente razionale vendere magari, ovviamente se tu, se la BCE non ha nessun tipo di eh, copertura, non offre nessun tipo di copertura, non offre nessun tipo di aiuto, l'Europa non ha nessun tipo di aiuto, e si sono lasciati tutti a se stessi, allora sicuramente è razionale la reazione di vendere, per esempio, oppure di non acquistare i titoli, di disfarsi di, di dei titoli di, di, di debito italiani. Ma la questione dell'irrazionalità a cui mi riferivo non è tanto quella, quanto più il fatto che la reazione, la, eh, il messaggio, sicuramente ci sono moltissimi investitori professionisti che sanno perfettamente, anche se nessuno glielo dice, che la BCE ha dei compiti limitati e che quindi non può, ad esempio, fare i, eh, chiudere gli spread. No? Però il fatto che glielo dica in prima persona la presidentessa della BCE aiuta a queste persone a confermare un sospetto di, magari di assenza di aiuti che magari non è tecnicamente vero quindi magari dà più peso a questo messaggio eh, sfavorevole rispetto a un whatever it takes di Mario Draghi che magari paradossalmente non è basato su competenze vere perché ricordiamo all'epoca del discorso famoso di Draghi durante la crisi dell'Eurozona e poi magari ne parleremo anche con gli ospiti successivi, il fatto, è che, eh, il fatto è che comunque ci sono stati degli attriti, e soprattutto che provenivano magari dai paesi eh, del nord, eh, che erano stufi di pagare diciamo, per, le nostre, per i nostri errori, e del fatto che cercavano queste di dire beh ma la BCE non è vero che può fare whatever it takes ha un limite del suo mandato ed è giusto che stia all'interno di quel mandato quindi i limiti c'erano sia ieri e ci sono anche oggi ma il fatto che in una conferenza stampa di fronte agli investitori che poi devono decidere nell'arco di pochi secondi se vendere o tenere i titoli l'uso del linguaggio e del messaggio che vuoi creare È importante, non è strettamente razionale da un punto di vista di mercato, nel senso che le possibilità e i poteri della BCE sempre quelli sono, ma il come lo dici può far cambiare l'atteggiamento degli investitori.
1: Sì, no, beh, certo, poi è chiaro che Eh, la frase, esatto, l'interpretazione sulla frase we are not here to close spreads deve essere un po' rivista anche alla luce di quello che è successo ieri, perché è chiaro che giuridicamente la BCE non ha il potere di chiudere gli spread, ma questo credo che sia ovvio che chiunque abbia qualche base minima di economia però è chiaro che può fare quello che sta facendo in questi giorni di fatto esatto. una cosa del genere chiude gli spread dal punto di vista economico eh, c- operazioni di quantitative easing aiutano un paese a recuperare fiducia negli investitori internazionali ma di questo sicuramente eh, ne parleremo ne parleremo con, eh, con gli altri ospiti
0: sì, eh, sì, eh... il succo il succo è che il messaggio il, con- il contenitore del messaggio Diciamo, alle volte, in certe situazioni, soprattutto di emergenza, quindi molto emotive, dove tutti sono un po' presi dall'emotività emotività, dalla paura, può essere più importante del messaggio razionale stesso. E questo, secondo me, è qualcosa che, alle volte, magari tra gli esperti del settore, viene un po' messo in secondo piano, quando in a realtà mancare, dicevo, esatto. le parole vanno pesate. Le parole esatto. vanno pesate, soprattutto uno si aspetta anche che, in una posizione di questo genere, visto anche che la Lagarde ha detta di molti è stata scelta per la, avere un volto più politico della BCE, ha maggior ragione allora dovrebbe essere attenta a certe cose, così non è stato e infatti poi si è visto che ha dovuto fare marcia indietro comunque Finito tutta questa parentesi nuova, nuovamente...
1: Beh, adesso avremo con noi, in collegamento, anzi, eh, lo abbiamo già recuperato, Luca Visconti, presidente del Comitato Ventotene. Buonasera, Luca
0: Visconti. Buonasera. Allora, allora, carissimo, carissimo, carissimo Luca, ci puoi spiegare... Eh, tu sei il presidente del Comitato Ventotene. Puoi spiegare ai nostri radioascoltatori esattamente... Che cos'è questo comitato, di che cosa si occupa e dove ti possono trovare anche se ti vogliono seguire, per favore?
3: Allora, innanzitutto il Comitato Mediotene è un'associazione culturale che è è stata fondata all'incirca cinque anni fa da prevalentemente giovani che si occupa in sostanza di eh, fornire un tipo di informazione diversa rispetto a quella sovranista e antieuropeista su temi appunto che spaziano dall'Europa all'attualità. Eh, siamo un'associazione composta, come ho detto prima, prevalentemente da giovani mh, sparsi su tutta Italia, eh, non abbiamo comunque limiti per eh, chi si vuole associare, eccetera. Eh, ci può trovare su tutti i social network eh, da Facebook, a Twitter, a Instagram, eh, come Comitato Ventotene. Eh, niente diciamo che il nostro progetto sostanzialmente è appunto quello di dare un'informazione diversa
0: molto bene molto bene molto bene e eh, prima discutevamo sia con marco che con il vice il precedente ospite il vice direttore del Corriere della sera discutevamo delle dichiarazioni che ha reso recentemente Christine lagarde no? mm-hmm. e quindi Diciamo che c'è stato questo piccolo patatrack, questa gaffe, questo scivolone che c'è stato e anzitutto sarebbe bellissimo avere un, un rapido commento sulle dichiarazioni, anche tuo per avere un, un attimo un quadro di più prospettive, ma soprattutto il nucleo di quello che ti volevo chiedere in realtà è questo. Eh, voi vi occupate quindi appunto, come dicevi, di comunicazione, di eh, fornire delle visioni su quanto... Quello che l'Europa sta facendo, quanto sta facendo, come sta facendo, e purtroppo ci sono delle molte persone che, dopo che c'è stato questo scivolone della Lagarde, l'hanno utilizzato come un pretesto praticamente per dismettere abbastanza in fretta tutti quei contributi che l'Unione Europea ha avuto nella nostra vita, ha dato alla nostra vita. E quindi, secondo me, visto che basta solo una scivolata per cancellare tutto tutto il resto che c'è di buono magari passa in secondo piano ed è un po' una sfida comunicativa, no? Assolutamente. E voi come avete raccolto questa, questa sfida, diciamo?
3: Allora, parto innanzi- da quello che hai chiesto, c'è cioè un breve commento sulle dichiarazioni della Lagarde e ti posso dire innanzitutto che chi lo utilizza come grimaldello eh, anti-europeista o per dire all'Unione Europea allora è contro di noi, sostanzialmente potrebbe anche avere ragione, perché bisogna partire da due punti di vista, dal punto di vista del merito ovvero quello che ha detto la Lagarde è corretto la BCE non dovrebbe istituzionalmente per quanto dice i trattati curarsi di ridurre gli spread tuttavia diciamo che c'è anche un altro fattore che se sei il presidente della banca centrale devi curare, ossia quello comunicativo e quello comunicativo l'errore fatto dalla Lagarde è un errore che se è di incompetenza è, è gravissimo se è fatto volontariamente è ancora più grave quindi è totalmente indifendibile però ripeto, nel merito quello che ha detto è giusto eh, non è della BCE il compito di curare gli spread solamente che è una sensibilità da una persona che ricopre quel tipo di, eh, di carica se la si aspetta e diranno le dichiarazioni più sbagliate nel momento più sbagliato questo eh, può portare sostanzialmente poi ad altri tipi di ragionamenti ce n'è uno eh, punto di, che è il punto di vista comunicativo che giustamente avete detto voi è difficile sostanzialmente, perché l'Unione Europea fa un, uh, quello che a livello sportivo magari chiamano il lavoro sporco, fino a quando le cose vanno bene non si vede o comunque si tende a sottostimare il suo impatto. Appena le cose vanno male diventa un po' il capo espiatorio e quindi tutto è colpa dell'Unione Europea. Eh, L'Unione dovrebbe lavorare molto, credo, sulla comunicazione, investe molti soldi, ma secondo me li investe molto male. Eh, Non sarebbe neanche sbagliato parlare di un'unione che dovrebbe fare della propaganda, della vera e propria propaganda, ovviamente su dati reali, ma per dimostrare quello che può fare con le sue istituzioni, tra cui la Banca Centrale Europea. Eh, Tutto sommato, però, bisogna anche pensare a delle serie riforme anche per quanto riguarda la BCE, eh, perché probabilmente la signorina Christine Lagarde non è il soggetto più. indicato a ricoprire quella carica in questo momento e le sue dichiarazioni eh, hanno sostanzialmente coperto quanto di buono aveva già fatto col primo intervento la BCE, perché era un, erano degli interventi positivi basti, basti vedere che i secondi interventi, quelli di, di oggi hanno fatto calare di 80 punti in un giorno, lo spread quindi in sostanza la, la BCE diciamo, poteva comportarsi diversamente nella persona del suo presidente Uh, se l'altro punto che mi hai detto, la sfida comunicativa, appunto ritorno a quello che ti ho detto prima, uh, è veramente difficile far vedere come l'Unione Europea ci sia quando le cose vanno bene, un esempio su tutti, la questione delle mascherine che hanno detto ah, Germania e Francia, se le, le hanno requisite, l'intervento dell'Unione Europea ha fatto sì che si sia sbloccata questa soluzione, mi provo a immaginare senza, uh, senza Unione Europea come si poteva come si poteva risolvere questa cosa, mandavi i militari a cercare di rubare, cioè, è stato, avere, un, avere questo tipo di istituzioni ti aiuta proprio quando ci sono dei momenti di crisi e i governi tendono a fare delle scelte nazionaliste, tra tante virgolette.
1: Certo, da questo punto di vista tu in apertura hai parlato che insomma, uno dei vostri obiettivi è quello un po' di opporsi no, alla narrativa sovranista, che in questi giorni in realtà sta puntando molto sul fatto che l'Unione Europea stia facendo poco o stia facendo nulla per l'Italia. Ora, voi avete fatto un'opera, direi, eh, molto molto buona di informazione invece su quello che l'Unione Europea sta effettivamente facendo, al di là del tema economico e al di là della BCE. Quindi io ti chiederei di dire un po' anche ai nostri ascoltatori, in effetti, quali sono le azioni che l'Unione Europea in questi giorni ha intrapreso eh, nei confronti dell'Italia che si trova in in un momento di crisi? e che sono passate in secondo piano, perché la narrativa diciamo mainstream oggi, anche eh, nei giornali, eh, tende un po' a strizzare l'occhio no? ai, ai
3: sovranisti. Certo, eh, io devo fare una cosa che non è molto carina da un certo punto di vista, ovvero non rispondo prettamente alla tua domanda, ma rispondo ad un'altra. Il problema è cosa poteva, fare cosa poteva fare l'Unione Europea? Allora dobbiamo andare a vedere veramente quali sono le sue armi, perché se dal punto di vista economico... Quello che ha fatto la BCE sostanzialmente a parte la prima, il primo intervento distrutto da quell'errore comunicativo di cui abbiamo parlato prima, sono state comunque delle misure buone. Anche qui poi bisogna vedere se il, la banca centrale deve diventare una sorta di mago che deve essere sempre lì pronto a, a sistemare delle cose che a livello politico non vanno bene ma è un altro discorso. Invece se parliamo dal punto di vista sanitario dobbiamo ricordarci di una cosa che la, la, la materia della sanità è una materia che a livello europeo non, l'Unione ha sostanzialmente solo un, potere di contro, non ha un dovere di, con, di coordinamento tra gli stati eh, mentre la materia, naz- eh, la materia della sanità rimane appannaggio degli stati nazionali ed è una delle materie sulle quali, su quali gli stati nazionali tendono a non voler mai dare eh, cessioni di sovranità all'Unione. Quindi, proprio per quanto riguarda la sanità, l'Unione ha abbastanza le mani legate, quindi, i suoi interventi, diciamo dal punto di vista della crisi coronavirus, si possono limitare sostanzialmente a quelli economici. Anche perché, per tornare alla questione che abbiamo detto prima, quella delle mascherine. Le mascherine sono state sbloccate con l'intervento delle varie istituzioni europee, non con, uh, usando il grimaldello della salute, ma della libera circolazione delle merci, cioè del, dell'impossibilità da parte degli stati, vedasi Germania e Francia, di bloccare le merci che stavano partendo per l'Italia. Quindi il discorso è quello, bisogna dividere un attimo i settori, il problema è che la gente ovviamente non lo sa, perché vede un'istituzione che... Nella narrativa sovranista ci viene a dire di tutto, ah, le banane non possono essere più lunghe di x centimetri, ah, non potete raccogliere questo tipo di vongole, pensando che l'Unione Europea abbia potere su tutto, quando invece non è così, perché ci sono ancora dei residui di sovranità molto abbondante su materie molto importanti come la giustizia e la sanità che rimangono a pannaggio degli stati nazionali, ovviamente lì l'Unione non può intervenire.
1: Certo, certo. Beh, guarda, io da questo punto di vista, e sono, e sono assolutamente d'accordo con te, proverei a dire anche ai nostri ascoltatori di provare a riflettere eh, in quale situazione saremmo se non ci fosse l'Unione Europea, dato che comunque si fa spesso, si fa spesso riferimento a questo scenario. Ecco, forse, forse eh, in questo caso eh, avremmo pianto vere lacrime di sangue se non ci fosse Beh, stata l'Unione Europea. Vedere, eh.
3: Economicamente basta vedere cosa sta succedendo in Inghilterra, cioè con, con quanto sta succedendo all'economia inglese alla sterlina, proprio perché manca comunque fiducia in un'istituzione come possa essere quella europea che sicuramente ha dei problemi però è un'istituzione abbastanza abbastanza forte e che ispira fiducia anche sui mercati
1: Ispira fiducia sui mercati, esatto,
0: sì, Guglielmo tu stavi dicendo una cosa, prego Sì, 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 quindi per, per rendere più fruibile diciamo anche a chi ci ascolta magari la, la, questione della, la, la questione inglese specificatamente in cosa differisce dalla situazione europea, perché sembra che gli inglesi siano più colpiti, ma specificatamente che cosa sta succedendo, no? per magari chi non, non sta seguendo molto la questione inglese, che cosa sta succedendo in questo momento agli inglesi che Beh, si pone in una situazione di svantaggio rispetto all'Europa?
3: Sta, succe- sta succedendo semplicemente il fatto che eh, quando ti trovi a dover, a dover affrontare una pandemia o comunque dei fenomeni sistemici su scala mondiale essere da soli contro essere eh, in 26, 27, 28, 29 cambia ma è molto, si può usare un semplice, un semplice esempio se io devo andare a fare sostanzialmente una rissa perché quella è contro i virus è meglio essere da soli o è meglio essere accompagnati da degli amici? Eh, la risposta credo sia abbastanza, abbastanza chiara e semplice da capire per tutti.
1: Certamente. Io in chiusura proprio ti vorrei fare una domanda, invece abbiamo parlato di quello che ha fatto l'Unione Europea. Parliamo un attimo di quello che invece sta facendo l'Italia. Ora, nel decreto Cura Italia, che eh, qualche giorno fa il governo, il governo ha, ha emanato, sono stati stanziati... In modo direi abbastanza vergognoso, io lo dico senza, senza timore di, di risultare sgradevole, in modo abbastanza vergognoso sono stati stanziati 600 miliardi da destinare ad Alitalia, cioè la compagnia di bandiera, in un momento in cui le terapie intensive degli ospedali di Bergamo e di Cremona, che sono le due città più colpite, sono al collasso, in un momento in cui forse c'era da stanziare dei soldi da questo punto di vista per provvedere a questa situazione emergenziale, voi del Comitato Ventotene avete fatto giustamente, secondo me, delle grandi battaglie su, su, questa, su questa vergognosa misura a favore di Alitalia e ti chiederei di dirci un attimo, di dirci un attimo la tua su, su, su questo tema, perché è importante fare sensibilizzazione per far capire davvero in quale situazione, in quale situazione siamo.
3: Allora, eh, hai detto... Molto bene tu, sicuramente è una misura vergognosa da qualsiasi punto di vista, praticamente abbiamo fatto dei rapidi conti col comitato e abbiamo visto che utilizzando tutti gli aiuti di Stato dati dall'Italia dall'Italia negli scorsi vent'anni si potevano acquistare credo attualmente 7-8 compagnie aeree e avere soldi che avanzavano e inoltre si poteva tranquillamente eh, licenziare tutti e mantenerli rispar- avendo dei risparmi di spesa ma oltre a questi dati puramente economici non mi viene in mente un momento storico migliore per potersi liberare di quel carrozzone perché tante di compagnia che andava lasciata fallire perché è de fatto fallita all'Italia non si riesce a capire con il raziocinio perché ci si ostini a fare così Lo si capisce quando si vuole entrare nell'ottica di sfruttare questi soldi, questa flessibilità di bilancio che ci viene data dall'Unione Europea eh, attraverso la cancellazione sostanzialmente del patto di stabilità, sono sostanzialmente delle mancette elettorali in in puro stile italiano che portano a regalare soldi, eh, salvo poi ritrovarci con tutti questi regali che portano il conto e il conto qual è? Non avere la possibilità nei momenti emergenziali tipo quello, tipo quello in cui stiamo vivendo adesso, di fare degli interventi seri, strutturati di spesa pubblica, perché la spesa pubblica non è il male, a volte in questi, in questi, in questi momenti emergenziali ci vuole. La differenza sta semplicemente nelle misure che può proporre la Germania con una politica di bilancio seria rispetto a quelle che possiamo fare noi con l'Italia, ma un altro, un'altra cosa e chiudo. Eh, vergognosa di questo decreto sono per esempio 40 milioni di euro dati alla RAI, eh, che nessuno se li ha se, se visti probabilmente, ma sono infilati dentro in questo momento qua, cioè 40 milioni di euro regalati alla, alla RAI in questo momento, semplice secondo noi del comitato, ma credo che secondo anche quelli che ascoltano e chiunque sappia come sono andate veramente le cose, potevano essere destinati ad altre cose più. Uh, urgenti ecco.
1: Esatto, no. capito cari ascoltatori che qualche volta ci accusate di non essere democratici perché diciamo queste cose no? io direi che forse chi ci accusa di queste cose si dovrebbe vergognare e ascoltare quello che ha detto perfettamente Luca Visconti. che noi ringraziamo davvero eh, ti ringraziamo per essere stato con noi questa sera e per la tua disponibilità e per aver risposto a queste domande molto, molto puntuali grazie, grazie anche
3: mille da parte mia. grazie mille è stato veramente un piacere ti auguriamo una buona serata Grazie mille anche a voi. Questa radio fa parte del
0: circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
1: Bentornati all'ascolto di Samba Radio. Ora, nell'ultima parte della trasmissione abbiamo voluto avere con noi un ospite davvero di eccezione, è infatti con noi e ci ha raggiunto in collegamento Carlo Stagnaro, direttore dell'Osservatorio Economico del Bruno Leoni, se- dell'Istituto Bruno Leoni. Buonasera, dottor Carlo Stagnaro.
4: Buonasera, buonasera grazie dell'invito.
1: Allora, io con lei vorrei partire da un, un tweet molto, molto simpatico che lei ha fatto eh, qualche, qualche giorno fa in relazione alla situazione che l'Italia sta vivendo e lo vorrei proprio leggere insieme, insieme a tutti gli ascoltatori. Lei dice che Nessun, nessuno sano di mente è contrario a usare la spesa pubblica per combattere il coronavirus e mitigarne le conseguenze, ma è proprio per questo... Cito testualmente, immense teste di cazzo che non bisognava far esplodere il debito pubblico con politiche clienterari e contro riforme pensionistiche. Ora, alla luce del decreto Cura Italia, che eh, qualche giorno fa è stato presentato eh, dal, dal governo Conte. Eh, l'auspicio che, che lei insomma, si fa, che insomma, eh, da qui in poi le spesa, la spesa pubblica sarà, mh, vista, sarà fatta più oculatamente, è stato rispettato o ancora una volta siamo davanti ad una, ad una, situazione, ad una situazione critica dal punto di vista economico?
4: Beh, n- non è facile rispondere nel senso che il decreto che è stato appena varato ovviamente interviene in una situazione eh, assolutamente emergenziale, catastrofica, eccetera, nella quale appunto nessuno sano di mente eh, può essere contrario a utilizzare la spesa pubblica per intervenire dove serve. Eh, dove serve sono essenzialmente tre cose che il decreto oggettivamente fa, poi possiamo discutere bene male, eccetera, però per carità diamo tutto il beneficio di inventario della fretta. Eh, eh, i, I tre ambiti dove serve sono innanzitutto eh, rafforzare e potenziare eh, il nostro sistema sanitario perché sia in grado di gestire il il picco eh, di di richieste che ha eh, a causa del coronavirus che si sovrappongono a tutto il carico tra virgolette normale eh, dei dei malati che entrano negli ospedali e hanno bisogno delle cure eh, del sistema. Eh, Secondariamente serve spesa pubblica per dar sostegno alle imprese eh, soprattutto dal punto di vista della liquidità eh, le quali chiaramente subiscono eh, un impatto negativo enorme dovuto al lockdown dell'intero paese Eh, pensate al caso di una pizzeria piuttosto che di di un professionista piuttosto che eh, di di, di tutte quelle attività eh, che non hanno più eh, fatturato nulla o quasi nulla eh, da quando le persone sono costrette a stare in casa e in terzo luogo eh, dare fiato alle persone che sono a rischio eh, di, di perdere il lavoro o che hanno come nel caso delle partite IVA eh, perso perlomeno per, per queste settimane eh, il proprio reddito perché non possono più, non possono più fatturare quindi e dire, tu, tutta questa roba qua eh, è, è, è indispensabile, inevitabile, andava fatta poi si poteva fare meglio o peggio eccetera però va bene nel complesso il problema è che tutta questa roba qua arriva a valle di un lungo periodo che comincia negli anni ottanta e soltanto in alcuni brevi periodi eh, si interrompe eh, in cui l'Italia ha utilizzato la spesa pubblica in maniera totalmente irrazionale e ha fatto esplodere il debito. Perché oggi la Germania, dico la Germania perché è il tipico paese che si chiama ad esempio eh, e altri altri paesi possono permettersi di dire metteremo sul piatto tutto quello che serve mentre l'Italia nel dire le stesse parole in realtà si colloca come capacità di spesa un po' più in basso. Perché altri paesi, in particolare la Germania, negli anni scorsi hanno tenuto sotto controllo proprio debito e quindi oggi possono indebitarsi perché oggi davvero serve. Eh, noi invece il nostro debito non l'abbiamo tenuto sotto controllo e quindi nel momento in cui chiediamo altri soldi a prestito perché davvero ne abbiamo bisogno davvero non ne possiamo fare a meno adesso e però chiunque ce li presti eh, con, un, con un occhio guarda ai tragici bollettini eh, che tutti i giorni eh, escono sulla contabilità umana e sulla contabilità economica eh, del, dell'epidemia in corso ma con l'altro occhio guarda eh, le statistiche, le previsioni sulla crescita del nostro paese il livello del debito eh, già accumulato e si chiede se saremo in grado di restituire i soldi.
1: Sì, sì, questa è una una riflessione fondamentale che noi noi condividiamo totalmente. Però intanto che noi stavamo parlando, io guardavo le notizie, tra le ultime notizie eh, c'è ovviamente una una sorta di eh, indiscrezione che in realtà Conte ha già eh, fatto chiara in un'intervista rilasciata eh, mercoledì sul Corriere della Sera. Si pensa che una delle, de, delle misure da adottare anche a fronte della, della crisi che stiamo vivendo ampliare il potere del, del golden power dello Stato italiano di impedire a investitori stranieri di entrare, insomma, a partecipare in società considerate rilevanti italiane. Conte dice addirittura in tutte le società quotate si dovrebbe, si dovrebbe, introdurre questo, si dovrebbe ampliare questo golden power. Perché nessuno deve approfittarsi della situazione italiana speculando, speculando su questo momento di, di difficoltà? Ecco, so che rispetto anche a quello su cui ci eravamo accordati esula un po', però lei crede che questa cosa sia, eh, sia utile, in fin dei conti, aumentare il golden power italiano da questo punto di vista? Così, è una
4: domanda... no, io credo che questo sia sì, sì, esattamente il contrario di quello che serve,
1: eh, Appunto: Quindi siamo
4: eh. in una fase eh, in cui i capitali stanno scappando dal nostro paese come stanno scappando delle borse di altri paesi, non è che in questo siamo un'eccezione ma siamo un paese anche in questo che, hanno tra- che ha tradizionalmente più problemi ad attrarre capitali. Dire che eh, tu puoi comprarti le cose fino a un certo punto o puoi comprarti un'impresa ma non potrai mai averne il controllo a meno che non ti dia io il permesso, significa eh, eh, respingerle ancora di più. Ora un conto è se noi fossimo per qualche ragione sommersi dei capitali esteri di dubbia provenienza, ma... Tutti i problemi abbiamo tranne il fatto di, di, di dover fronteggiare un eccesso di, di, di flusso di capitali in ingresso nel nostro paese. Noi abbiamo bisogno di capitale, abbiamo bisogno di investimenti. Tutto questo li tiene fuori. Uno potrebbe dire: sì, però ci sono delle imprese strategiche, Leni, Lenel, Fimmeccan- Leonardo adesso si chiama, eccetera. Qualunque cosa pensiamo sulla strategicità di queste imprese, queste imprese sono già oggi a controllo pubblico. Quindi comunque il Chi comanda continuerà a essere lo Stato A meno che lo Stato stesso non decida di vendere le sue quote Quindi per quanto riguarda quelle imprese Comunque non non corrono nessun pericolo Tra virgolette Ammesso e non concesso Che eh, l'acquisizione del controllo da parte di un soggetto estero eh, Sia un pericolo Per quel che riguarda riguarda invece tutte le altre imprese Loro hanno fame di capitali Oggi più che mai Eh, Per ora naturalmente quelle di cui stiamo parlando Sono indiscrezioni, dichiarazioni, parole eccetera Quindi eh, non siamo di fronte ad atti formali, ma in questi ambiti anche le parole hanno un loro peso, perché parliamoci chiaro, al di là di quello che dice la legge, se un governo vuole impedirti di prendere il controllo di una società ha tutti gli strumenti formali e, e, e informali per farlo, l'abbiamo visto tante volte anche nel passato, in cui pur in assenza eh, di, di procedure codificate per eh, impedire eh, una scalata ostile, in realtà sono bastate prese di posizione esplicite da parte del governo che tra virgolette volontariamente eh, i potenziali acquirenti di società come eh, Team, Telecom Italia, come eh, Autostrade, eccetera, hanno fatto marcia indietro. Quindi io credo che quelle siano parole sbagliate in generale e particolarmente sbagliate oggi.
0: Mi permetto di entrare un po' a gamba tesa nella discussione perché sta uscendo un po' l'anima da studente di giurisprudenza che sono fortemente... Dubito fortemente che una espansione così larga, maglie larghe dei cosiddetti Golden Power, venga dichiarata, venga resista a lungo diciamo, nel nostro ordinamento prima di venire proprio abbattuta con l'accetta, e soggiungo anche giustamente o dalla nostra Corte Costituzionale per mancanza di ragionevolezza, vista la, la quantità, di, la vastità del potere che si andrebbe a creare in capo al governo e al tempo stesso, magari, o se non, non, non dovesse essere la nostra Corte Costituzionale, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sempre giustamente che l'aveva già fatto, tra l'altro, quando... In passato, precedentemente, eh, la, esatto. in passato l'ha già fatto in passato perché avevamo una legge che era poco chiara, non spiegava bene quando questi poteri potevano sì. essere esercitati, visto che erano molto invasivi, però penso che sicuramente una delle due, appena una cosa del genere dovesse saltare fuori davvero, certo. prenderebbe l'accetta e si occuperebbe di... di, di e si occuperebbe, di abbass- insomma,
1: di risolvere ah, la sì. situazione. Guglielmo, però tu avevi una domanda, mi sembra, su all'Italia, giusto?
0: Ah sì sì sì, all'Italia, all'Italia che sì, entra sempre nel cuore della conversazione. Allora, molto. questa è una domanda a carattere premesso, divulgativo, soprattutto per, i nostri, per chi ci sta ascoltando, perché allora in questi ultimi giorni eh, ci, c'è stato proprio nella giornata di oggi in cui stiamo registrando, giovedì 19, voi ci ascolterete da qui a qualche giorno, ma c'è stato un grido di Lufthansa che dice "Eh beh, se gli stati non ci aiutano, non ci forniscono dei salvagenti, noi eh, andremo gambe all'aria, falliremo, siamo a rischio di fallimento. Quindi ci sono tutte le compagnie aeree che sono abbastanza irrequiete perché rischiano eh, il crack, e quindi eh, l'Unione Europea, se ne parla già da qualche giorno ormai, sta considerando la possibilità di rilassare le norme sugli aiuti di Stato, rilassare diciamo le possibilità di eh, permettere quindi ai, eh, agli Stati membri di aiutare le compagnie aeree. E qui ovviamente entra in gioco la nostra Alitalia perché appunto il decreto cura Italia ha dato eh, quanti erano? 600 milioni? 600 milioni ad Alitalia. Ora io vorrei, eh, caro dottor Stagnaro, che lei spiegasse ai nostri ascoltatori qual è la differenza tra una compagnia come Alitalia, che è versa in difficoltà da anni, e una compagnia come per esempio Lufthansa, perché c'è una differenza tra le due, c'è una differenza che ci mostra anche perché potrebbe essere giusto magari aiutare altre compagnie che non stanno avendo difficoltà e invece perché è, continua a essere sbagliato approfittare di questa cosa per dire ah ma allora aiutare l'Italia è corretto, perché sembra che nel pubblico questa distinzione non sia molto presente. E magari lei può mettere un po' di luce sulla faccenda. No.
4: Io vorrei fare un esempio, immaginate di guardare fuori dalla finestra di di casa vostra e avere davanti a casa due pizzerie una eh, che è la vostra pizzeria preferita è sempre piena, dovete prenotare dovete prenotare in anticipo di qualche giorno per per andare a mangiare la pizza e così via l'altra invece è sempre vuota eh, tenuta male non 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 avete mai visto un cliente l'unica volta che ci siete andati perché l'altra era piena la pizza faceva schifo queste due pizzerie sono eh, all'Italia e una delle altre eh, eh, compagnie aeree a vostra scelta vi lascio scegliere chi delle due è quale poi arriva il coronavirus c'è il lockdown e quindi è vietato andare in pizzeria e quindi entrambe le pizzerie sono vuote quindi tutti e due i pizzaioli chiedono di essere salvati il governo interviene e eh, come ha fatto mette delle risorse a disposizione eh, di di tutte le attività che hanno subito delle difficoltà a causa del, eh, del coronavirus ora la domanda è le due pizzerie Sono nella stessa situazione o rappresentano due cose diverse, vale dire. sono equiparabili eh, due pizzerie di cui la prima è sempre stata in grado di generare profitti perché dà un ottimo servizio fa una buona pizza e così via. E si trova temporaneamente in crisi perché la legge vieta in questo momento ai clienti di andare a mangiare la pizza mentre l'altra non è in grado di generare utili. Se se ritenete che queste due cose siano assimilabili, allora potete accostare all'Italia, all'Uftanza e ad altri. Se invece ritenete che vi sia una differenza fondamentale tra queste due cose, perché una delle due pizzerie si trova in crisi per il coronavirus, L'altra si trovava in crisi prima del coronavirus, sarà in crisi dopo ed è in crisi a prescindere dal coronavirus. Eh, Questa è esattamente la situazione di Alitalia e di altre compagnie aeree. Io cito sempre un dato, tra il 1989 e il 2019, cioè negli ultimi 30 anni, Alitalia ha chiuso solo due esercizi eh, non in rosso, negli ultimi dieci non ha chiuso nessun esercizio in attivo. Guardate che gli ultimi dieci anni sono stati anni che per la maggior parte delle compagnie aeree eh, sono stati anni buoni, Abbiamo tutti, eh, siamo tutti abituati a volare eh, molto facilmente e, e, e con piacere. Il problema è che salvare Alitalia oggi con la scusa del coronavirus è evidentemente una scusa ed è un una di quelle scuse che squalificano il nostro paese, torno al discorso che facevamo prima eh, sul debito, Eh, se noi diciamo al mondo abbiamo bisogno di soldi perché ci troviamo in un'emergenza assolutamente imprevedibile e se non salviamo la vita delle persone tantomeno saremo in grado di creare crescita economica e sviluppo, il mondo ci crede, è una cosa sensata, ma se noi dietro questo argomento sensato nascondiamo interventi come quello eh, per salvare l'Italia che non richiede un commissario ma richiederebbe un un esorcista, allora il mondo come dire ci guarda con eh, un sopracciglio alzato e questo sopracciglio alzato è quello che determina poi per esempio l'aumento dello spread.
0: Ok, molto, molto, bello, molto bello, è stata una bellissima spiegazione, spero che molti la capiscano, e è molto, molto semplice ma molto efficace. Un'ultima domanda prima di chiudere, eh, legata direttamente all'argomento della puntata, cioè l'Europa, adesso ci ritroviamo in una situazione dove spesso e volentieri eh, si chiuderanno le frontiere tra i vari stati europei, o perlomeno si limiterà molto eh, quello che è lo spazio Schengen, per per la la circolazione delle merci e per via di tutti questi motivi sanitari e di controllo per quanto riguarda la limitazione della diffusione del coronavirus ed è un esempio di una libertà, una possibilità senza restrizioni di muovere merci e persone in giro per l'Europa che noi magari diamo sempre per scontato Eh, ti abbiamo anche detto nel resto della puntata che eh, sì finché l'Europa fa le sue cose non si vedono molto spesso quindi viene sottovalutata poi improvvisamente quando vengono a mancare Si sente subito la differenza. Ecco, noi adesso sentiremo, ci accorgeremo di questa differenza, dell'assenza di un'Europa funzionante al 100%, nel senso di senza tutte queste restrizioni, di cui spesso, eh, senza senza queste eh, possibilità di libertà di movimento, che spesso vengono poco apprezzate. Quanto ce ne accorgeremo? Quanto sarà pesante per noi italiani vedere queste cose? Ce ne renderemo conto?
4: Ma io, io credo e spero che ce ne renderemo conto esattamente come il fatto di essere costretti a, a, a stare chiusi in casa ci ha fatto probabilmente eh, rivalutare con, con, un, con, con una certa attenzione il valore delle libertà di cui abbiamo goduto fino a ieri. Eh, sull'assenza dell'Europa io da questo punto di vista invece sono un po' più eh, ottimista, io credo che in questo momento invece vediamo e sentiamo, se solo ce ne vogliamo accorgere, che l'Europa per fortuna c'è eh, è vero che eh, Schengen è sostanzialmente sospeso, però a me fa un po' ridere quelli che puntano il dito contro l'Europa e si lamentano del fatto che noi non possiamo andare da, da, da Genova dove abito io a Parigi o, o, o a Lubiana. Eh, E e diciamo che questo è un fallimento dell'Europa e lo diciamo mentre io non posso andare due strade più in là perché sennò mi fanno la multa. Ci troviamo in una situazione totalmente straordinaria che rende accettabile, tollerabile e comprensibile il fatto che io non possa andare eh, a fare una passeggiata eh, due strade più in là e rende altrettanto comprensibile che io non possa andare a Berlino o Madrid. Eh, però nonostante tutto questo l'Europa c'è e ce ne accorgiamo in un modo molto semplice eh, una delle ragioni per cui possiamo uscire è andare a fare la spesa quando andiamo a fare la spesa eh, paghiamo con la carta di credito oppure passiamo a fare un prelievo al Bancomat se dal Bancomat escono eh, dei soldi eh, esce qualco- escono de- dei pezzi di carta che hanno un valore cioè che vengono accettati eh, dalle nostre controparti come corrispettivo di una merce cioè noi gli diamo un pezzo di carta e loro ci danno un pollo arrosto. Se tutto questo accade è perché esiste l'Europa. Se non esistesse l'Europa, l'Italia, non oggi col coronavirus, ma eh, probabilmente eh, nel 2018, probabilmente nel 2011, probabilmente in tanti altri momenti, avrebbe semplicemente perso accesso ai mercati e dal nostro banco ma, non sarebbe uscito niente. O sarebbe uscita della carta senza valore. Quindi tutte le volte che noi facciamo un prelievo e otteniamo un pezzo di carta con cui compriamo delle cose, dobbiamo... Eh, renderci conto che questa cosa qua esiste grazie all'Europa non perché il pezzo di carta che esce eh, ha scritto euro sopra potrebbe esserci scritto qualunque cosa ma perché il pezzo di carta che esce che è un pezzo di carta che di per sé non ha alcun valore viene accettato in cambio di cose, servizi eccetera che hanno un'utilità
0: e penso che questo, con questa riflessione che dovremmo tutti fare ogni volta che usciamo, visto che uscire è molto prezioso penso che con questa cosa sia sufficiente, basti a ricordare a tutte queste persone quanto è importante l'Europa. Bene, bene, dottore dottor Stagnaro, guardi, noi la ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi questa sera durante questa intervista, la ringraziamo molto davvero e le auguriamo auguro anche una buona serata e spero che tutti gli ascoltatori abbiano apprezzato, sicuramente lo avranno fatto, e arrivederci, grazie di essere stato qui con noi per questa intervista. Grazie a voi, alla prossima. Caro Guglielmo,
1: allora, direi una puntata molto interessante, abbiamo affrontato una serie di temi fondamentali, abbiamo anche fatto un po' di chiarezza su alcune fake news che vengono continuamente raccontate nel dibattito pubblico italiano.
0: Sì, Direi che la checklist delle cose importanti da fare per fare la propria parte durante questa situazione di, di epidemia è stata ampiamente soddisfatta, come sempre, infatti direi che eh, abbiamo ricevuto degli ottimi spunti da tutti gli ospiti, come sempre, quindi io a questo punto… Chiuderei la puntata e inviterei tutti i nostri ascoltatori come sempre a seguirci sui nostri social, a seguirci su Spotify, su Google Podcast e a breve saremo anche su Apple Podcasts e eh, con questo eh, direi che è tutto per questa puntata di Zetaina, noi ci rivedremo, ci eh, risentiremo la prossima settimana, sempre lunedì alle 20 e sempre sempre a lottare contro questa bestia nera che ci ritroviamo e che ci costringe a fare un po' di telelavoro ogni settimana grazie a tutti di essere stati con noi da Guglielmo Finotti e Marco Bellandi Giuffrida per oggi è tutto, ciao